0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Clabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e posteriormente iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor digite asterisco zero em seu telefone. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da CLABIM. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas às mudanças. Estão presentes conosco hoje o Sr. Cristiano Teixeira, Diretor-Geral, Marcos Ivo, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores e os demais diretores da Clabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentário sobre o desempenho da companhia no primeiro trimestre de 2021. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir.
1: Obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Clabin referente ao primeiro trimestre de 2021. O primeiro trimestre deste ano confirmou a retomada da demanda que sinalizamos e percebemos no segundo semestre de 2020. Esse cenário de recuperação dos mercados, aliado ao sólido desempenho operacional, impulsionou os resultados da companhia no período. Em embalagens, o primeiro trimestre mostrou vigor de crescimento em volume e preço de vendas, motivado pelo consumo do mercado interno, reestabelecimento dos estoques em toda a cadeia de suprimentos, e-commerce e crescimento de setores exportadores como proteínas e frutas. Lembro a todos que atingimos agora seis meses de integração desde a aquisição das operações de caixas de papel ondulado e papel reciclado da International Paper no Brasil com volumes e preços acima do projetado, consolidando 24% de market share versus 17% antes da aquisição. Crescimento de 54% em volume e 78% em receita líquida, na comparação com o primeiro trimestre de 2020. Em celulose, além do bom desempenho de preços observado em todas as fibras, o amplo spread de valores entre a fibra curta e a fibra longa da ordem de 220 dólares, ratifica a decisão acertada da Clabin de ter um portfólio diversificado, sustentando a posição de única empresa brasileira do setor a produzir três tipos de celulose. No Kraftliner, a redução constatada das exportações dos Estados Unidos em função do bom desempenho na expedição de caixa de papel ondulado por lá fez com que os preços reagissem em, todos os, em todas as regiões do mundo. Com o aumento do volume de vendas, a desvalorização do real frente ao dólar, além da recuperação de preços nos mercados de celulose, papéis e embalagens que permitiram reajustes em todas as linhas de produtos e negócios da Clabin, a receita líquida da companhia no primeiro trimestre de 2021 foi de 3,467 bilhões, de reais, 34% acima do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Nosso EBITDA ajustado, excluídos os efeitos não recorrentes do trimestre, foi de R$ 1,254 bilhão, de reais, aumento de 22% em relação ao mesmo período de 2020. Com um modelo de negócio integrado, diversificado e flexível, o bom desempenho obtido no primeiro trimestre de 2021 demonstra, mais uma vez, a capacidade da Clabin de entregar resultados sólidos e consistentes em meio às mais diferentes condições de mercado com anúncios sobre o escopo da segunda máquina do projeto Puma 2, que será uma máquina de papel cartão. A Clabin reforça o seu diversificado portfólio de produtos, além de seguir oferecendo ao mercado soluções recicláveis, biodegradáveis e advindas de fontes renováveis. Agora passo para o Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre
2: o primeiro trimestre de 2021. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Entregamos mais um trimestre de resultados positivos e, dentre os destaques do período, menciono três. Receita líquida recorde para um único trimestre, que atingiu 3,5 bilhões de reais, crescimento de 34% na comparação anual. Fluxo de caixa livre ajustado de 4,5 bilhões de reais nos últimos 12 meses, representando yield de 17,4%. Destaco também a emissão em janeiro de um sustainability-linked bond no montante de 500 milhões de dólares e prazo de 10 anos, que teve o menor custo da história para uma empresa brasileira com o mesmo rating da Clabin, sendo um exemplo seminal da monetização da sustentabilidade da companhia. Na página 4, o volume de vendas cresceu 7% quando comparado ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 909 mil toneladas. O aumento no volume de vendas é reflexo da integração a partir de outubro de 2020 dos ativos comprados da International Paper no Brasil. Como comentei, a receita líquida no período alcançou 3,5 bilhões de reais. Esse crescimento é explicado pelo aumento no volume de vendas, pela depreciação do real frente ao dólar, que favorece a parcela de vendas da companhia para o exterior e pelos reajustes de preços. O aumento na receita líquida, a despeito de algumas pressões de custos e do impacto pontual da parada geral para a manutenção de Monte Alegre, impulsionou o EBITDA ajustado, que, excluindo efeitos não recorrentes, atingiu R$ de reais no trimestre, aumento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. No slide seguinte, a produção de celulose foi de 413 mil toneladas no período. Com isso, a produção de celulose atingiu 1.562.000 toneladas nos últimos 12 meses. Vale lembrar que a próxima parada para a manutenção da unidade de celulose ocorrerá somente no ano de 2022. O custo caixa de produção de celulose foi de R$ 776 por tonelada no trimestre 3% acima do quarto trimestre de 2020, devido aos maiores custos de químicos e combustível atrelados à alta das commodities e à desvalorização do real frente ao dólar. Importante notar que o custo caixa do trimestre em dólar foi de 141 dólares por tonelada, estava em relação ao quarto trimestre de 2020 e 9% abaixo do mesmo trimestre do ano anterior. Passando para a página 6, ao final de março de, 2000, ao final de, março de 2021, a dívida líquida da Clabin era de 21,7 bilhões de reais, aumento de 2 bilhões versus o trimestre imediatamente anterior. O aumento é explicado substancialmente pela depreciação da moeda brasileira contra o dólar, que afeta a marcação da dívida em dólar. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares, encerrou o trimestre em quatro vezes. Estava em relação ao trimestre anterior, dentro do parâmetro estabelecido na política de endividamento financeiro da Clabin e consistente com o ciclo de investimento atual. Avançando para o próximo slide, a liquidez da Clabin permanece robusta e encerrou o trimestre em 11,4 bilhões de reais. Essa liquidez é formada por R$ 8,5 bilhões de reais em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média dos vencimentos de dívida entre os anos de 2021 a 2023, período ainda de construção do projeto Puma 2, é de aproximadamente 1,1 bilhão de reais por ano, patamar confortável para a companhia. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de março de 2021 era de 128 meses, aproximadamente 11 anos, versus 116 meses ao final de 2020. Vale lembrar que a Clabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados e montante suficiente para financiar o CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma 2, conforme detalhamos em nosso release. Indo para a página 8, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em 303 milhões de reais no trimestre. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de 4,5 bilhões de reais e o de 17,4%. Passando ao slide 9. A sólida geração de caixa operacional associada à disciplina na alocação de capital alavancou o ROIC, que atingiu 16,5% nos últimos 12 meses. Esse resultado, mais uma vez, evidencia a capacidade da Clabin de criar valor de forma consistente para os seus acionistas nos diversos cenários econômicos e ciclos de preço dos seus produtos. No último slide, em medição realizada no dia 2 de maio, a primeira máquina do Projeto Puma 2 contava com 88% do cronograma das obras já executado, com startup previsto para a segunda quinzena de julho de 2021. Desde o início do projeto, foram desembolsados 5,8 bilhões de reais, dos quais 497 milhões de reais referem-se ao primeiro trimestre deste ano. Em fato relevante publicado no último dia 5, comunicamos a decisão de converter a segunda máquina do projeto Puma 2 em uma máquina de papel cartão, que terá capacidade anual de produção de 460 mil toneladas e startup previsto para o segundo trimestre de 2023. Para mais informações a respeito dessa decisão, disponibilizamos também uma apresentação que pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da Companhia. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem do senhor Gabriel Galvão, do Credit Suisse. Pode prosseguir.
3: Bom dia, pessoal. É, primeiramente, obrigado pela oportunidade é, de fazer essa pergunta. né? Parabéns pelos resultados. É, e a minha primeira pergunta seria em relação à, à realização de preços de vocês. né? Então, o FOEX na China, é, de hardwood, é, no trim média, foi próximo a 610 dólares por tonelada. É, enquanto na média, o preço realizado de vocês na fibra curta foi próximo a é, 530 por tonelada, é, juntando tudo, né? vendas domésticas e exportação. E aí seria interessante se vocês pudessem falar um pouco sobre quais fatores impactaram esse desconto eh, na realização de preço de vocês nesse TRI e se a gente deve continuar vendo isso eh, no segundo TRI, né? E aí a minha segunda pergunta seria em relação aos volumes de craft liner e papelão ondulado, né? Então, tipicamente, a continha que a gente faz é que uma tonelada de papelão ondulado precisa de aproximadamente 1,1 eh, uma, uma tonelada de papel eh, para ser integrado, né? E aí se a gente fizesse a continha para o quarto TRI e para o primeiro TRI, vocês, na prática, é, estariam vendendo mais craftliner do que seria possível, dada a capacidade de vocês hoje de é, 1,4 é, mil toneladas por ano é, de, de craftliner, né? se daria um volume trimestral aí próximo a 350 é, mil toneladas. Né? Então, eu queria pegar um pouco mais de detalhes com vocês sobre o porquê disso, né? se isso dá por, por compra de terceiros é, de papel, por exemplo, ou se tem algum outro motivo é, por trás dessa discrepância. É, obrigado, pessoal.
1: Obrigado, Gabriel. É, então, vamos começar conosco aqui, a para começar na resposta, começar com o Nico
4: Nicolini, né? nosso diretor de celulose, e na sequência a gente chama o Flávio de Ganotti. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Gabriel, nosso preço médio segue, primeiramente, o nosso mix de vendas em todas as regiões. É, o que a gente entende é que para cálculos de preço aqui para o mercado doméstico, nosso ponto de vista, talvez teve algumas diferenças de premissas nesses cálculos por conta de PIS e COFINS que eventualmente não foram retirados desse cálculo que adicionam mais ou menos 9,25% no preço. Né? É, vale lembrar que isso já foi feito público em outras oportunidades, a Clabin tem um terço das suas vendas no mercado doméstico que seguem os preços FOEX, né, vinculados aos preços da Europa. Temos participação também no mercado europeu, a evolução do, do FOEX se deu em menor velocidade em comparação aos aumentos de preço na China, porém, eh, olhando o resultado de preço médio, incluindo as vendas do mercado doméstico, a gente enxerga que os preços foram eh, atingidos na sua magnitude. Obrigado, Nico.
1: Flávio Deganucci vai comentar sobre o mercado do Craftliner e para o lado.
5: Gabriel, obrigado. Bom, o balanço da Clabin do ponto de vista de Kraftliner, ele é, tem vários elementos aqui. Primeiro, a gente também está num momento bastante especial, pré-partida da nossa capacidade, fase 1 lá do Puma 2, com essa uh, grande máquina de uh, Eucaliner, em julho. Mas a gente também conta, no Brasil, com a compra de papel. Isso ajuda a explicar um pouco o seu ponto aí. Nós somos compradores, já que faz sentido do ponto de vista de geográfico, já que faz sentido do ponto de vista de balanço de capacidades, entregar uma equação que sirva a nossa unidade de embalagens.
3: Entendido, obrigado, pessoal.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Sazon, do Itaú BBA. Pode prosseguir.
6: Olá, bom dia a todos. Obrigado, Cristiano e, e Marcos, pela apresentação. Ah, a minha primeira pergunta é em relação à estratégia de vocês para encher a segunda máquina ah, do, do Puma 2 com volumes de cartões, é, o, o quanto antes. né? Assim, Queria entender de onde poderia vir o upside para o cenário base de vocês, a quando esse quando isso poderia acontecer, se vocês estão buscando ativamente, de repente, fechar contratos para volume de cartão, qual percentual de, de volumes garantidos já deixaria vocês satisfeitos, etc. Acho que isso seria bacana para a gente entender os potenciais aí dessa, dessa mudança no escopo do projeto que vocês anunciaram. Ah, e a minha segunda pergunta, né, em relação ao, ao preço do celulose, acho que até como um follow-up da pergunta anterior, é, além do spread entre, entre as fibras né, que vocês comentaram, também tem esse spread entre as regiões, né, Europa ainda é, uns 100 dólares atrás, pelo menos, aí do preço líquido na China. Quando vocês acham que esse spread pode ser fechado? Vocês acham que, de repente, há possibilidade desse, do, do preço na Europa chegar próximo ao que a gente vê na China hoje? Ou, de repente, até por enfim questões de, de, de sazonais ou de demanda, o preço da China pode até começar a ceder um pouquinho antes do antes que a Europa faça esse full catch aí com, com os preços nas outras regiões. Se pudessem comentar um pouquinho sobre essas diferentes dinâmicas, eu agradeceria. Obrigado.
1: Obrigado, Sasson. O Deganucci vai responder sobre estratégia
5: da Máquina 28. Sasson, uh, obrigado pela pergunta. Deixa eu olhar nas bases históricas, o mercado de cartão vem se comportando bem, especialmente os cartões de, de fibra virgem associados a demanda por alimentos industrializados. Então, quando a gente faz essa projeção, a Clabin já tem hoje uma plataforma de 700 mil toneladas com as suas duas máquinas de cartão lá na unidade de Monte Alegre. Somente isso, em base orgânica, já dá um crescimento bastante importante a taxas de 2,5. Quando a gente faz a mesma projeção, usando o que aconteceu em 2020 e no começo de 2021, esse crescimento no Brasil e no mundo, ele se aproximou de dois dígitos. O, o, o crescimento se transformou, há uma capilaridade muito grande, e de novo aqui, é, na vocação da Clabinha A Klabin tem é, 90% do seu portfólio de cartões dentro do segmento de alimentos e higiene. Crescimentos desses que em 2021 superaram taxas de é, 26%. Bom, dessa forma, a Clabinha busca é, claramente contratos contratos em cartões tecnológicos, como o cartão de LPB e o cartão de CUK para embalagens clusters uh, do segmento de cervejas. Uh, no entanto, a gente tem uh, uma antecipação da demanda que observávamos lá para 2023. A gente enxerga em 2021 o que esperávamos de demanda em 2023, num cenário em que a entrada de capacidades uh, concorrentes à nossa está limitada. Essas curvas estão projetadas em cenários colocados lá na apresentação que o Marcos citou há pouco. Então a gente vê sim um cenário bastante benigno para esse mercado do ponto de vista de demanda, uma aceleração importante seguindo aquelas curvas que divulgamos recentemente no dia 5 de maio. Obrigado, Flávio Nico.
4: Oi, Daniel, bom dia. Obrigado pela pergunta. Os preços na Europa, eles vêm evoluindo de forma consistente, como vocês vêm acompanhando aí nos últimos é, índices publicados pelo Forex. É, de fato, houve um, um atraso no, no começo do ano na evolução desses preços, porém, eles vêm aumentando, é, como eu disse, de forma consistente nos últimos meses e semanas. A expectativa é que esse gap com China... Ele diminua na medida que a gente implemente o 1.090 dólares anunciado, que nós estamos confiantes na implementação desse preço. É, com a implementação de 1.090, esse gap de hoje entre 95 e 100 dólares com o preço de China passa a ser de mais ou menos 50 dólares por tonelada, ou seja, existe ainda algum espaço para eventuais ajustes de preço na Europa e Estados Unidos, se assim a demanda permitir.
6: Excelente, pessoal. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Márcio Faride do JP Morgan. Pode prosseguir.
7: Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira é do lado de celulose. Nico, se você puder dar para a gente o contexto de como você está vendo o mercado na China. A gente viu recentemente um ajuste dos preços de resale, algumas conversas sobre perda de margem e afundabilidade dos pequenos produtores de tixo. É, gostaria de saber a sua visão, como isso é, pode ou não impactar é, os preços de importado e as negociações é, para os próximos meses, é, para os níveis de preço que a gente tem, tem hoje na China. É, a segunda pergunta, é, do lado de papel, eu acho que a gente entende o racional da decisão da, da segunda máquina, né? é, de, da, da mudança de escopo para paperboard, é, eu só queria entender um pouquinho o why now, né? Porque agora, assim, e não é, e não, não ter esse escopo já definido é, lá em 2019, quando o projeto foi anunciado, eu imagino que a resposta tenha a ver com dinâmicas mais favoráveis do que o pensado é, para Paperboard versus craftliner, Só Então, no final do dia, eu queria que vocês explorassem um pouquinho da, da, do nível de confiança que vocês têm que Paperboard realmente... É, foi a melhor decisão e porque ela foi tomada agora num contexto pós-pandemia é... bom, é isso obrigado pela oportunidade
4: Obrigado Farid, Nico Oi Márcio, bom dia, obrigado pela pergunta Márcio, de fato o que a gente vem enxergando na China desde meados de abril é uma acomodação dos níveis de preço é algo que a gente enxerga como um processo natural visto a velocidade na implementação dos aumentos de preço na China em comparação às outras geografias. Porém, de qualquer forma, nós não chegamos nenhum ponto de inflexão nesse momento, visto que a demanda, de forma geral, continua forte, mercados na Europa performando muito bem, os volumes na China, volumes contratados sendo comprados sem grandes problemas, o mercado doméstico, o mercado norte-americano também performando muito bem e ainda com evolução de preços para esses mercados. Então, não enxergamos nenhum ponto de inflexão nesse momento, é, não no curto prazo, tá? Farid, Farid, quanto a
1: papéis, da, especificamente a decisão estratégica da máquina, eu vou te discorrer aqui um pouco, começando pelo seu ponto da confiança. É, veja, a migração de plástico tá, mudou muito, o tema migração de plástico mudou muito nos últimos dois anos, tá? É, dois negócios da Clabin que a gente sentiu isso muito forte, tá? Eu colocaria um terceiro, mas isso é mais recente. Mas assim, nesses últimos dois anos, é, sacos, sacos de papel tem sido uma demanda muito forte para a substituição de plástico, tem motivado a gente bastante nesse esse mercado. A Clabin é importante nesse mercado e, e é uma visão estratégica. É, que sempre figura nas conversas com o nosso conselho de administração. E o outro é cartões. Tá? Cartões para cerveja teve uma dinâmica muito forte nos Estados Unidos é, de migração é, dos famosos estresses ou, ou embalagens plásticas para a cerveja. No início, a gente via isso um pouco pelas cervejas artesanais. Não, isso não foi só no Brasil, foram em vários mercados do mundo que... que, que que, que impulsionou o mercado de cartões naquela época e mais no um segundo momento uh, a substituição de plástico é, 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 veio muito forte então veja só colocando em contexto o Craftliner é um porto seguro para a Clabin o craft liner é, é o produto do futuro da Clabin eu, eu já falei em outros em outros calls que a Clabin vai ser no futuro relativamente a, a, aos players globais a Clabin vai ser, se não principal, um dos dois ou três principais fornecedores de craftliner craft virgem no mundo. Tá? Isso eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E a gente tem condição de trazer investimentos é, é, de craftliner é, é, em outros sites da Clabin, é, investimentos esses que, que, que vão trazer benefícios parecidos com o benefício do Puma, do, do Puma. Porque a gente, um, dos, um dos grandes motivadores econômicos do investimento no Puma 2 foi a diluição do custo fixo. E a gente consegue replicar esse modelo em outras unidades da Clabin, por exemplo, para o Clafet tá? O merca, mercado de cartões, como você bem sabe, é um mercado menor, restrito, poucos players, poucos compradores, é, cartões muito tecnológicos, produtos... É, 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 por meio de processos industriais complexos, high-end do setor é, em tecnologia, é, e a Clabin está no jogo, a Clabin é um dos poucos fabricantes globais, é, por exemplo, no LPB, é, mas essa máquina especificamente, ela mostrou para gente que não necessariamente precisava nascer é, com grandes contratos nesse momento. A própria, o próprio efeito nos últimos dois anos de substituição de plástico mostrou para a gente, deu segurança para a gente, portanto eu falei aqui no início que é em cima da, da sua palavra, eu acho que ela cabe bem, confiança, a Clabin tem confiança de vir com essa máquina. Hoje a gente está bastante assertivo na decisão, mas não esquecendo de que o Kraft Line é o nosso porto seguro e terão mais investimentos no futuro.
7: Obrigado, Cris. Já que você levantou a bola, só, só me permite um follow-up, por favor. É, Sacraft tem algum plano mais agressivo de ficar relevante? Eu sei que recentemente vocês ficaram tão competitivos que têm exportado até para os Estados Unidos, né? é, um mercado que tipicamente é dominado por grandes é, produtores locais. Então, só para entender se tem algum plano mais agressivo de, de continuar crescendo em Sacraft e também aproveitar essa oportunidade que, que a substituição de plástico tem trazido para a empresa. Obrigado, boa sorte no trimestre a todos.
1: Obrigado, Farid. Sim, a resposta é a Sacraft é um produto, o Sacraft e o saco convertido é um produto que está no portfólio com mais credibilidade do que nunca para a gente, do ponto de vista de estabilidade e resultado, de fortaleza dos diferenciais da Klabin, com o desenvolvimento de sacos cada vez mais tecnológicos, exatamente para fazer frente à concorrência. E a resposta é sim, esse é um produto é, que a gente é, vislumbra é, debates estratégicos com o Conselho para continuar é, mantendo a, a, a participação no portfólio da Clabin.
7: Ótimo, muito claro. Obrigado de novo, Cris.
0: A nossa próxima pergunta nossa, vem da sala próxima... de inglês do Sr. Carlos de Alba. Por favor, Sr. Carlos de Alba, Carlos pode de Alba. prosseguir.
8: If I may, on, on some numbers, uh, working capital uh, it, it, it um, reduced your cash generation this quarter as expected. Uh, how do you see that progressing in the coming quarters? Uh, then uh, SG&A is surprise to uh, positively relative to our expectations. How do you see that also evolving in the next few quarters and years as the company grows? How much of the fixed cost will be diluted and how much will increase just because the company will be bigger? And then finally, a very interesting chart on the return on invested capital. I see that you adjust for the construction in progress. That clearly is not generating EBITDA right now, but you have already put – Your money into it do you, in, in your modeling what do you see as a sustainable long-term after puma two uh, stage one and two uh, your, your return on investor capital thank you thank you carlos
1: first of all i have to to com licença,
9: is... senhores palestrantes, por gentileza, prosseguam respondendo em português. Desculpa. É, obrigado, Carlos.
1: Eu preciso lembrar aqui que essa é a primeira vez que eu ouço você perfeitamente, viu, Carlos? Eu tô, quero aqui parabenizar a turma do RI da, e das instalações aqui da, da Clabib, que é a primeira vez que eu te ouço perfeitamente. Obrigado pela pergunta, Carlos. Eu vou passar para o Marcos Ivo é, responder, eu só quero fazer uma observação mais estratégica sobre o DNA, que eu acho que esse é um ponto... É... É, que faz menção eu faço menção até o que eu acabei de falar ah, como a Clabin tem projetos focados no Estado do Paraná e Santa Catarina pelo menos ah, nesses ciclos que a gente enxerga à luz de hoje é, esses ah, esses investimentos virão para diluir o custo fixo da Clabin então é, eu deixo só esse essa essa visão estratégica importante de criação de valor é, é, que compensa uma, uma resposta tradicional para o setor de papel celulose é aumento capacidade, aumento o raio de compra de madeira. Eu queria lembrar vocês que isso uh, uh, também é verdade, mas a Clabin aumenta constantemente a sua produtividade uh, nas florestas e ela dilui seu custo fixo, que essas duas coisas compensam isso. Vou passar agora para o Marcos. Obrigado, Carlos.
2: Carlos, obrigado pela, pelas perguntas. Em relação ao capital de giro, eu gostaria de, primeiramente, lembrar que nos últimos 12 meses, nós reduzimos o capital de giro em 1,9 bilhão de reais. Oscilações entre trimestres são naturais, nós já vimos isso também é, no ano passado, e estruturalmente a Clabin continuará trabalhando para reduzir o seu capital de giro em relação à receita líquida da companhia. Essa é uma busca constante e que ao longo do tempo nós enxergaremos resultados. Especificamente sobre os próximos trimestres, nós temos o evento de entrada em produção da primeira máquina do Puma 2, que produzirá o Eucaliner, e que ela trará algum incremento de capital de giro por ter estoques e um pouco de contas a receber. No entanto, isso não muda a trajetória, a busca de médio e longo prazo, de reduzir o capital de giro versus receita líquida da empresa. Em relação ao SDNA, nós também temos sazonalidades entre os trimestres, e a fala do Cristiano, acho que é a mensagem principal, que ao longo do tempo, com o crescimento da companhia, e nós já temos um crescimento importante contratado Neste momento, com a entrada em produção da primeira máquina do Puma 2, o SDNA por tonelada ou em percentual da receita líquida terá ganhos ao longo do tempo. Sobre o ROIC, de fato, a gente é, tem lá um pedaço de capital empregado excluído da conta, que é justamente o ROIC, que é, é, é a parte do capital que já foi gasto no projeto Puma 2, quando o projeto Puma 2 começar a produzir, começar a ter EBITDA, isso fará parte do capital empregado da companhia. Nós não temos um, um target é, a ser comentado publicamente, mas como que nós enxergamos do ponto de vista estratégico? Os projetos que, grandes que a Clabin fez nos últimos anos, e aqui vou citar o exemplo do Puma 1, o Puma 2 que está em construção agora, e os investimentos futuros, eles têm ROIC superior ao ROIC médio da Clabin esses projetos. É, com isso, a gente enxergará de maneira sustentável crescimento de ROIC. É importante lembrar que também teremos oscilações entre os trimestres, não vai ser uma curva inclinada, ela terá oscilações pelos ciclos dos produtos. Mas olhando numa visão de médio e longo prazo, o ROIC é crescente versus o período é, passado.
0: A nossa próxima pergunta vem da sala de inglês do Sr. Jorge Stapos, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir.
10: Thanks very much. Good morning, everybody. Appreciate the details and uh, we appreciate you taking our question. Uh, the first question I had will be on Monte Alegre and the maintenance outage, and then this next question will be on the Global Outlook for Container Board. Uh, gentlemen, can you talk about uh, the outage this year at Monte Alegre, what the year-on-year -year cost difference was versus 2020, and for that matter, Uh, forgetting about timing here, but just in terms of the overall expense that would be incurred in a year, how does the Monte Alegre maintenance spending look for 21 versus 2019? And what did you do differently? And what are the implications for 2022? So increase or decrease in costs over those comparative periods? And what does it accomplish for Monte Alegre as we look out to 22? That's question number one. Question number two given our global model uh we have operating rates and container board improving about 300 basis points in 21 versus 2020 yet we're seeing signs at least in the OCC market that the global market has maybe stabilized what are you seeing early in the second quarter in terms of container board trends are you in fact seeing an increase and in acceleration in demand for container board and pricing ou você está vendo uma estabilização? E se você puder propor um pouco de colorado nisso, isso seria ótimo. Muito obrigada.
1: Obrigado, Jorge. Deganucci
5: vai ajudar a gente na resposta. Oi, Jorge. Vamos lá, falar primeiro sobre Monte Alegre, especialmente a questão da parada geral. O olhar é de uma parada simplificada em 2020, a gente estava lá numa situação importante da pandemia de Covid, isso fez com que a gente dedicasse uma parte dos trabalhos, especialmente as plantas essenciais, e reduzisse a quantidade de pessoas naquele momento. Isso levou para 2021 um aumento do escopo de forma que o olhar deve ser visto uh, entre a média do realizado de 2020 uh, com o de 2021. É esse o histórico e é isso que a gente enxerga para 2022. Então, a parada de 2022 é uma parada típica, ela acontecerá uh, entre 12 e 13 meses, a partir da parada realizada uh, entre fevereiro e março desse ano, uh, a partir dos valores médios uh, entre 2020 e 2021. Vou agora uh, para a segunda questão, me coloco à disposição para complementar a primeira parte, caso não tenha ficado claro. O, o mercado ainda uh, tem espaço para crescimento, o mercado global de container board ainda tem espaço para cre crescimento. A gente observa especialmente o mercado norte-americano, que você conhece muito bem, e esse mercado continua uh, com demanda bastante acelerada, acima do que as capacidades que entraram, tanto lá quanto na Europa. Isso permite é, o observar da Clabin para o segundo semestre ainda movimentos de preço importantes e uma estabilização é, mais próxima ao final do ano. É, dessa forma, a gente enxerga um cenário talvez é, dos mais benignos possíveis para a entrada da nossa capacidade de eucaliner é, a partir de julho deste ano.
10: Gray, Could you give us from your most recent calculations or estimate what the cost was in BRL this year versus last year? Thank you.
2: Jorge, Marcos Ivo falando. É, os números que nós publicamos ao mercado, a parada de 2020 de Monte Alegre teve um custo de 30 milhões de reais e a parada deste ano de 96 milhões de reais.
0: A nossa próxima pergunta vem da sala de português, do senhor Caio Greiner, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
3: Olá, bom dia a todos. É, Tem uma pergunta, vez, para o Cristiano. É, Cristiano, agora com, com o startup da, da primeira máquina de, do Pumador já próximo e a decisão da segunda máquina já tomada, é, é inevitável que a gente já comece a pensar qual que será o, o próximo passo de crescimento de vocês. É, a alavancagem da Clubin, em função da, da celulose, já vai, provavelmente já vai ficar próximo de três vezes no final desse ano. E o que eu queria saber, na verdade, é se faz sentido a Clubin já começar a pensar ou se preparar até para uma próxima rodada de investimento. É, isso antes, talvez, de concluir para uma 2 e entender se a empresa poderia trabalhar em duas avenidas de crescimento. E, e também queria saber se vocês podem compartilhar com a gente aonde vocês consideram que seja mais provável esse próximo projeto. Você comentou numa resposta anterior que, que inevitavelmente, vocês devem crescer mais em Craftliner. Vocês acham que esse já vai ser o próximo projeto que vocês vão adicionar? É, talvez, uma, talvez uma máquina adicional de fibra longa no, no sul do país? Alguma cons, consolidação adicional em Enem, papelão do lado? É, não sei, talvez um produto novo, algo como uma celulose solúvel? É, queria saber se vocês têm alguma, alguma atualização sobre isso e também, se possível, qual seria esse nível de alavancagem ideal para vocês, que vocês olhem e falem, não a partir daqui eu estou aqui para partir para uma nova fase de crescimento. A segunda pergunta, sobre implementação de preço no papel ondulado, é, a gente viu que vocês conseguiram entregar uns 10% de crescimento na receita unitária, mas também a gente viu que teve um concorrente de vocês conseguir uma implementação de preço de, de 25% no trimestre que é, foi bem relevante. A gente entende que a implementação de, de preço da cobinha pode ser mais lenta, se tem alguns contratos que vão sendo reajustados reajustado aos poucos, é, mas, ao mesmo tempo, também a gente continua vendo o preço de apara subindo no Brasil, é, já passando de 1.500 reais por tonelada por aqui. E, e o que eu queria saber de vocês é faz sentido a gente esperar mais uma rodada de 10% de aumento já para o próximo trimestre, é, talvez mais 10% no trimestre seguinte, é, a, gente vai ver, é, a gente vai ver esse nível de, de aumento que a gente viu no concorrente, talvez para vocês, diluído ao longo dos próximos trimestres.
1: Obrigado. Obrigado, Caio. É, vamos lá, investimentos. É, a gente não, não vai tirar o olho da bola no momento. Né? A gente está com uma responsabilidade enorme para a história da companhia a gente quer entrar bem com a máquina 27, quer entrar bem com a máquina 28. Ponto, parágrafo. Não tem como pensar nessa, nessa, nesse setor é, um ano antes de anunciar nada. Então, tudo nesse setor, você começa a pensar muitos anos antes vídeo ciclo da própria madeira. Tá? É, o que eu poderia te falar é que é, esse é um discurso, um, vamos falar, uma conversa constante com o Conselho de Administração, ou seja, visão estratégica, futuro, etc. Mas o, o olho na bola agora é a máquina 27 e 28. O, o futuro a gente já está sonhando nele, mas ele virá na, na hora certa. O Douglas Dalmasi, nosso diretor aqui em Embalagens, vai falar um pouco sobre a dinâmica do papelão do lado.
11: Oi, Caio. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Uma parte da resposta que você já deu, nós temos um tamanho onde nós temos uma maior participação nas grandes contas, o que faz com que a velocidade dos aumentos seja diferente do restante do mercado. A gente prevê, para os próximos meses, do lado da oferta e demanda, o segundo semestre é um período forte do ano, Uh, aliado também, então, oferta e demanda uh, continua bem, então, para o ano, não tem, não tem novas capacidades vindo, né, do lado do papelão do lado também, uh, as aparas, a gente está projetando que o custo das aparas continue nesse nível alto, estável, alto, né, estável em nível alto, uh, então, a gente vê uh, os, os aumentos de preço continuando para o restante do ano do nosso lado, e as melhorias de margem para o restante do ano também. O nível a gente não divulga, mas a gente vê realmente a melhoria de margem para o ano ainda para frente, como vem acontecendo. Perfeito, obrigado, senhores.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Barcelos, do Santander. Pode prosseguir.
3: Bom dia a todos. É, obrigado por pegar minha pergunta. É, a maior parte das minhas perguntas já foram respondidas, mas eu queria fazer um follow-up em papel ondulado. A Claudine segue é, ganhando market share, mesmo quando você desconsidera né, os volumes dos ativos da IP. Né? Então, eu queria entender se essa dinâmica deve continuar aí nos próximos trimestres e, e qual é o nível de market share que a gente pode esperar né, ao final desse ano. E, e além disso, né, se MNE ainda pode ser uma estratégia para papelão ondulado, e aí, até puxando um pouco né, da, da discussão de, de visão de longo prazo que vocês têm para né, a empresa, se M&A não só em papelão do lado, mas em outros segmentos também é, é, poderia fazer sentido para vocês. Obrigado.
1: Eu vou começar pela segunda, Rafael, e aí passo para o Douglas para falar do papelão do lado, tá? É, não tem nenhum MNE neste momento sendo avaliado pela Clabin. Agora, a resposta que eu, que eu sempre dou para vocês é que a gente não deixa de olhar as oportunidades. É, nos últimos anos foram três aquisições. Né? É, a International Paper foi a mais relevante, mas também fizemos duas aquisições, uma em Manaus e uma no Paraná. É, todo esse market share adquirido, a gente é, é, aumentou aquilo que a gente conseguiu, inclusive, adquirir. Então, acho que essa história de sucesso tem que ficar registrada. Acho que a companhia é uma companhia, além de crescimento orgânico, além de capacidade de engenharia para crescimento orgânico, além de capacidade florestal e de ganho de produtividade nas suas áreas florestais, para crescimento orgânico também é uma economia uma uma empresa é, de é, de consolidação né? e acho que a gente tem orgulho de falar que isso aconteceu respeitando o é, mercado cliente concorrente todos os parceiros respeitados mas a gente conseguiu consolidar é, com segurança aquilo que a gente se comprometeu mas não há nenhum MNE é, sendo estudado nesse momento Douglas Almeida vai responder para a gente sobre
11: P.O. Rafael, obrigado pela pergunta. O nosso market share com aquisição, ele veio para 24%, né? E a gente olha, como o Cristiano falou, sempre olhando para as oportunidades, crescer, olhando com a visão de integração, né? Quando a gente tiver projetos de papel, quando a gente tiver possibilidade de integração, e a entrada na integração da aquisição do International Paper foi super bem sucedida, nós não perdemos o share, mantivemos ele, e é assim que a gente deve seguir, com a manutenção desse share, olhando para as oportunidades quando ocorrerem e para a integração da Clabin.
10: Ótimo, obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Ah,
9: obrigado, bom dia. Ah, tenho duas perguntas. Se vocês puderem comentar um pouco sobre ah, iniciativas de, de, de aumento de preço em cartões, o que, que já pegou né, até agora e o que, que tem para entrar ainda nos próximos trimestres e se tem novas iniciativas para cartões no mercado doméstico? E, e a segunda pergunta em relação ao custo caixa do, do Puma, ah, Puma 1, é, qual que é a tendência aqui? Né? O último trimestre foi... Se não me engano, 770 reais por tonelada. É, o que, que a gente deve pensar aqui para frente, quais variáveis uh, e, e qual é o nível que vocês esperam aí nos próximos trimestres? Obrigado.
5: Obrigado, Thiago. Deganucci. Thiago, o mercado brasileiro de cartões tem uma dinâmica bem importante, demanda fortíssima como eu disse inicialmente, acima de 26% nos primeiros três meses desse ano. É, tem uma pressão inflacionária importante nos custos industriais, realizou um movimento de preço uh, no mês de janeiro e um outro movimento de preço uh, no mês de abril. Nós temos hoje uma, uma carteira que está alongada, e isso entra ao longo do próximo trimestre uh, e vai ficar visível nos resultados do, do segundo trimestre de 2021. E
2: 21. Tiago, é, Marcos Ivo falando, em relação ao custo caixa do Puma 1, nós temos aí pressão colocada em químicos e combustível, e numa visão é, do ano, dado que às vezes a gente tem oscilações entre os trimestres, mas olhando o ano de 2021 cheio versus o ano de 2020, nós devemos ter um crescimento de custo, ligeiramente acima do que nós enxergamos no primeiro T de 21 versus o primeiro T de 20. Dado que o nosso planejamento de longo prazo de abastecimento florestal prevê nos próximos meses algum aumento na participação na madeira de terceiro, o que implica um raio médio maior, o que traz também algum, algum custo a mais na parte de fibra.
9: Só para só entender aqui, então, o custo subiu 3% ano contra ano no primeiro TRI. Você está falando que em 2021, é, é, o custo médio versus o custo médio de 20 deve subir mais que 3%, é isso?
2: Esse 3 é trimestre contra TRI, a minha fala foi é, primeiro T de 21 versus primeiro T de 20. Então, ele deve subir um pouquinho a mais do que o que você enxerga aí nessa comparação.
9: Ah, aqui, desculpa se eu tiver o dado errado aqui, mas pelo que eu estou vendo, subiu 3% contra o primeiro trimestre de 20%. Então... Era só para entender se, era, se seria mais que 3% ou se eu estou usando o número errado aqui.
2: É, é mais, e dá uma olhadinha ali na, na, na própria apresentação agora que nós fizemos, tem um número específico lá, Thiago.
9: Tá, depois, a gente, depois eu, eu, eu bato com vocês, tranquilo.
2: Obrigado. Obrigado. Viu?
0: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Cadu Smith, da OBS. Por favor, pode prosseguir.
3: Uh, muito obrigado, bom dia a todos. Temos duas perguntas aqui. Uh, Marcos, uh, em eu acho que um pouco com as perguntas anteriores, mas com um foco diferente, uh, você consegue quantificar a magnitude do carryover de preços que a gente pode esperar no segundo trimestre considerando o preço spot e a receita líquida por do primeiro tri, O Dando já falou um pouco sobre o PO, mas para abrir essa análise para cartão e até craft, isso poderia ajudar a gente a entender um pouco melhor esse impacto temporal dos repassos no Brasil. E aproveitando aqui na mesma linha, a segunda para o Flávio. Flávio, como é que a gente precisa pensar a dinâmica de preço de papel, de papel no mercado doméstico comparado uh, com o preço de exportação da própria Clabin? A gente olha nos últimos trimestres o preço doméstico de papel uh, para todos os grades, basicamente, com desconto considerável para a média histórica comparada com o preço de exportação da Clabin. Uma parte disso, obviamente, explicada pela rápida, pela rápida depreciação cambial, mas quando a gente pode esperar uma reversão desses spreads entre o MI e o ME para papéis num ambiente mais normalizado? Muito Obrigado.
1: Obrigado, Cadu. Quanto a carry-over de preço, a gente não, não tem como comentar nada sobre isso. Eu vou passar para o Flávio para comentar um pouco a dinâmica do mercado de papel.
5: Cadu, eu vou falar dos dois mercados principais, o mercado de cartões revestidos e o mercado de container board. É, o mercado de cartões está muito mais contratado, então, naturalmente, a dinâmica tem é, o efeito dessas validades dos contratos antes que essas coisas se aproximem é, ao longo do, do, do tempo de validade dos contratos que temos aí assinados com os principais é, players e clientes desse negócio. O mercado de, é, de Craftliner, que tem uma dinâmica muito mais solta, é, ele naturalmente, ao longo do ano, é, fechará o gap entre os preços de exportação e do mercado interno, Uh, sabedores que temos agora uma condição especial de entrada de capacidade importante, onde buscamos e conseguimos contratos também que vão reger uh, esse volume adicional. Perfeito, muito obrigado.
0: Com licença, encerramos este momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar agora a palavra ao senhor Cristiano Teixeira para as considerações finais.
1: Bom, trago agora a nossa percepção para o segundo trimestre de 2021. O modelo operacional flexível e o bom momento dos mercados permitirá que a Clabin otimize o seu resultado mais uma vez. Devemos entregar um ritmo de crescimento de geração de caixa medido pelo EBITDA no segundo trimestre de 21, ainda mais forte, se comparado ao verificado no primeiro trimestre de 21 versus o primeiro trimestre de 20. A CLABIM segue persistente na sua visão de crescimento e geração de valor em longo prazo, com foco nas pessoas, na inovação e no desenvolvimento sustentável. Especificamente sobre desenvolvimento sustentável, sobre sustentabilidade reafirmo o nosso compromisso com as melhores práticas de mercado e destaco o engajamento da companhia na pauta mundial sobre mudanças climáticas. Agradeço a presença de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Clabin. A
0: teleconferência da Clabin S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia. Obrigada.